1: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias Conexión marca Nuria Cruz
2: Buenas tardes, San Mamés decide mañana quién será el primer finalista de la Copa del Rey Athletic u Osasuna, ambos se enfrentan en la vuelta de las semifinales Los de Ernesto Valverde, obligados a remontar el 1-0 del Sadar, acaba de comparecer el técnico
3: y ahora hay más. Entonces este partido es definitivo. Y tenemos que ir a intentar ganarlo desde el inicio y tenemos que remontar. Tenemos una desventaja. Luego, pues bueno, hay que jugar con todo: con el ambiente, con el corazón, con la cabeza. Supongo que ellos estarán pensando lo mismo. Eh, hay mucho en juego.
2: A favor de los Leones, la historia: 24 copas en 39 finales. De alcanzar esta, sería la tercera final en las cuatro últimas ediciones.
3: No creo que eso sea ahora mismo una ventaja, porque al final la ilusión que tienes por jugar una final es lo que te impulsa a ello. O sea, Suna tiene esa gran oportunidad de llegar a una final igual que nosotros. Las semifinales que hemos jugado antes ya no cuentan, están en el archivo, en lo que nos interesa es esta que es la que nos va a dar, nos puede dar una posibilidad de, de, de ganar un título, de poder ganar un título, igual que ellos eh, se aferran a esa ilusión. Luego lo otro, el saber manejarte en situaciones en las que tienes igual un poco más de estrés cuando tienes alguna expulsión, cuando tienes un gol en contra, para no, eh, para no perder la cabeza.
2: Ander Herrera es duda, se probará en el entrenamiento de esta tarde. Nos asuna a las 7 y cuarto, rueda de prensa de Yago barrasate el Barça pide la dimisión de Javier Tebas tras la información publicada en el diario La Vanguardia, en la que se asegura que el presidente de la Liga aportó una prueba falsa a la fiscalía para incriminar al Barça en el caso Negreira. El club Azulgrana ha emitido un comunicado mostrando su profundo enfado, indignación y hartazgo. Piden a Tebas que dé explicaciones y aseguran que éste intenta condenarlos ante la opinión pública. Piden por dignidad y respeto a la presidencia de la Liga que te. Dimisión. La Liga por su parte ha enviado un burofax al director de la vanguardia para que rectifiquen dicha información. Aseguran que el titular es absolutamente falso y calumnioso, ya que ni la Liga ni Javier Tebas han aportado ninguna prueba falsa. En lo deportivo el Barça descansa hoy, mañana vuelta al trabajo y rueda de prensa de Xavi previa al clásico de Copa ante el Madrid. El técnico está pendiente de los lesionados, Pedri Dembélé, Christensen y Frenkie de Jong, este último, tiene una mínima posibilidad de reaparecer. Los otros tres están descartados. Los culés defienden el 0-1 de la ida. En el Real Madrid, Rudiger no ha entrenado con el grupo, pero estará disponible para visitar el Camp Nou, al igual que Mariano. La única baja, por tanto, será la de Mendy. Ancelotti recupera a Nacho tras cumplir sanción. Al igual que en la ida, no habrá comida de directivas. Antes de la Copa tenemos Liga. Se completa la jornada 27 con el Valencia rayo a las 9. Ambos equipos con urgencias. Los Che en descenso. Los madrileños llevan seis partidos sin vencer. Convocatoria de Baraja, Sinlato y Paulista, pero con Marcos André. Una jornada que deja dos destituciones en los banquillos. Pacheta y Diego Martínez no continuarán al frente del Valladolid y Español respectivamente. A falta de 11 jornadas... Para el final de la temporada ya se ha igualado el récord registrado en el curso 2016-2017 con 11 entrenadores destituidos. En Barcelona ya se ha despedido Diego Martínez.
4: Estoy aquí para reconocer con naturalidad mi responsabilidad, agradecer a todo el mundo el trabajo realizado y afrontar con total naturalidad, me refiero también a las emociones, ¿no? Porque cuando las cosas duelen mucho, que nos duelen, es que te este importa mucho esto. Y hemos venido con la intención de hacer algo a medio o largo plazo, finalmente no ha podido ser, porque el, el fútbol y la vida es así, a veces las cosas no salen.
2: A falta de hacerse oficial, Luis García se, será su sustituto, el acuerdo está totalmente cerrado con el exjugador Perico que dirigía al RSC Internacional de ter Tercera Federación. En segunda también tenemos hoy fútbol, se completa la jornada 34 a las 9 Albacete Las Palmas. Y en ciclismo, Ethan Heiter ha ganado la primera etapa de la Vuelta al País Vasco y es el primer líder de la general.
5: Y ahora vamos con la información de la Liga Plenitud asoal
2: Ayer se cerró la jornada número 22 con el Puente Genil 33, zona 32 y el un 41, Ciudad de Logroño 29.
5: Estamos en una época de cambio, de tomar decisiones con las que entre todos ayudemos al cuidado del planeta mediante la energía y Plenitud lidera ese cambio generando energía renovable, suministrando a todos sus hogares electricidad 100% verde y ayudando también a particulares y empresas a producir su propia energía con la instalación de paneles solares. Visita plenitude.es para descubrir mucho más.
2: Es todo por el momento. Más información en radiomarca.com, nuestra app, redes sociales y en las principales plataformas.
5: seis y cinco toca hablar de Fórmula 1. Ya pero, ¿no? Pero que ayer madrugaseis. Sí, sí. Por supuesto. No madrugasteis. Que sé que sí. No madrugasteis. Es que bueno, que las no banderas madrugaste. rojas Ay, no juegan no, en no, contra, no, no, ¿eh? Yo puse un mensaje en el grupo de WhatsApp de la pizarra de Quintana. De hecho, el mensaje era Nano es que tú lo ves en el decodificador... Y, y a mí me llega tarde respondió. y me haces spoiler. entonces y yo nadie... lo, lo silencio siempre. Nadie respondió no te callas, nadie el madrugó. Menos Chao. mal que tenemos aquí en la pizarra de Quintana... Cristóbal y ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien?
5: Tú madrugaste, Cristóbal.
6: Yo madrugué bastante. Pero Más que el resto, no, de
5: hecho.
6: No, pero no a las 7, que fue la carrera... Ni a las 6, para llegar a tiempo. No, yo hice la Fórmula 2 antes... Hice la Fórmula 3 antes... Así que me levanté a las 12... A las 12 de la noche. Claro,
5: eh, a eso llamarle madrugar. Eh, bueno, y, claro, ¿y, a, ¿y a qué hora te acostaste para levantarte a las 12? Pues,
6: pues me acosté a las 10 y media. O sea no,
5: no, no fue. Bueno, casi esta tarde, digamos. Sí, eh, sí. Bueno, Cristóbal, eh. Otro tercer puesto para Fernando Alonso, ya hablando en serio, en otro circuito, teóricamente un circuito donde además con esas retas largas Aston Martin podía sufrir por los problemas de... Bueno, problemas no, quizás la diferencia de velocidad, en este caso negativa para, para Aston Martin en contraposición con otras grandes escuderías, de nuevo sacamos lecturas positivas, ¿verdad?
6: Muy positivas, no, no puede ser de otro modo, ¿no? Hizo un carrerón, eh, estuvo en su sitio... El, el Aston Martin va bien en clasificación, va bien en carrera, en un circuito tan diferente a los anteriores como este de Albert Park y además pues salvó el punto de partido. ¿no? Pues se podría sí. decir que fue eh, la resalida cuando faltaban dos para el final, después de una bandera roja, eh, un momento muy, muy, muy crítico, muy trágico prácticamente, muy tenso. Y que acabó con Fernando haciendo un trompo de 360 grados por recibir el toque por parte de Carlos Sainz Eso también lo salvó, lo salvó gracias a, a la normativa que como hubo bandera roja inmediatamente después Pues se restableció la clasificación y con esta y con el coche que pudo rodar y pudo terminar la carrera pues eh, ganó el podio
5: Ahora te pregunto por estos detalles pero antes vamos a escuchar cómo definió Fernando Alonso la carrera de ayer
1: pero incluso Vestape no está tan sí, lejos, ¿no? La verdad es que creo que es la crono que más cerca nos hemos quedado, solamente cuatro décimas uh -huh. y hasta, hasta el último intento estábamos incluso más cerca. Así que, bueno, general, quizás la mejor de las tres cronos que hemos hecho en cuanto a prestaciones y, y bueno, que no lloviese era el mayor peligro hoy, ¿no? Eh, ahora que tenemos un coche rápido no queríamos alguna... Sorpresa o alguna lotería, así que bueno, poner los dos coches ahí entre los seis primeros... Eh, este evidentemente
5: también... no es el corte, porque este es el previo a, a los entrenamientos, lo definía Fernando Alonso como una montaña rusa de, de emociones, decía en el día de ayer, montaña rusa también por lo accidentado de, de la carrera, vamos punto por punto, eh, Cristóbal, ¿la primera bandera roja eh, te pareció lógica, te pareció normal?
6: Primera bandera roja me pareció un pelín exagerada. Yo creo que con un safety car se hubiese podido solucionar dado que las eh, barreras Tech Pro estaban enteras, estaban desplazadas pero no rotas, con lo cual bueno yo creo que, que podría haberse solucionado con un con un safety. Además eh, poca sensibilidad deportiva por parte de dirección de carrera que en ese momento pues ya eh, habían pasado varios coches por boxes y bueno evidentemente no es el primer criterio. Eh, para, para una dirección de carrera en este momento que, que, que evidentemente tiene que volcarse en la seguridad, la prioridad pero pero bueno es que tampoco yo creo que lo justificaba no pero bueno, también es verdad que desde aquí y un día después se juzga mucho más rápido no, no, no quiero ser, de momento de momento en esta intervención no vale. quiero ser antifía imagino eh, que, que claro estoy,
5: estoy, estoy, estoy con la segunda pregunta con la segunda, vamos a ir con la segunda pregunta la segunda bandera roja
6: bueno, <risa> la segunda bandera roja yo la apoyo. <risa> eh, Fernando Alonso no, pero yo sí. Eh, y, y Fernando, si no hubiera tenido el problema que tuvo, probablemente también la hubiese apoyado. Y digo y lo justifico. Eh, por, por un lado, mmm, no optar por bandera roja hubiera sido terminar la carrera así, detrás del safety car. Con lo cual, pues eh, el, el criterio de, de emoción y de... En fin, de aprovechar el tiempo para que los aficionados disfruten, nos lo hubiésemos cargado. Y por otro lado es que no había ningún motivo por el cual no debería reiniciarse la carrera de salida parada como fue. Con, con lo cual, en ese sentido, porque recordemos, eh, si no se reinicia o reanuda con salida parada es porque se considera que hay algún elemento de sí. seguridad, pues yo que sé, que llueva mucho... Que, que la pista no esté en óptimas condiciones por, algún, por alguna causa, no fue el caso. Y, y luego, ya si es que nos tenemos que poner la venda antes que la pedrada, pues no puede ser. Mm. Eh, que, que va a haber tensión, claro, pero estamos hablando de los pilotos más capaces del mundo para soportar la tensión a dos vueltas del final.
5: Entonces entiendo que donde tú eres especialmente crítico es con la sanción a, a Carlos,
6: <risa> por supuesto, por
5: supuesto. No... Me ha gustado la risa para introducirlo ¿eh? <risa> Sí, no,
6: no, no puedo evitarlo No puedo evitarlo porque Es que además vimos una de las caras que menos me gusta de, de, de dirección de carrera Y de los comisarios Y es la de Me he equivocado y persevero en el error Porque después de mucho insistir De, de, de pedirlo por activa y por pasiva Carlos consiguió Que le escucharan a posteriori eh, Porque la sanción fue inmediata prácticamente antes de la, de la resalida, aunque ya fue neutralizada, digamos, para terminar la carrera, ya le habían impuesto los cinco segundos, sin ningún tipo de consideración, que sí tuvieron, por ejemplo, con Pierre Gasly y Esteban Ocon, que en la misma resalida también generaron un problema, eh, para mí, más fácilmente, digamos, sí. de, más fácil de juzgar y más en contra de Ocon, en este caso, que, que de, de lo que se podía ser con Carlos en esa primera curva, y sal, salieron sin penalización los, los Alpín, ¿por qué los, los Alpín sin penalización y Carlos con penalización? Pues os lo digo muy sencillamente porque ya habían impuesto la penalización y aunque luego se hizo escuchar Carlos de, un, de por, por, porque lo insistió muchísimo Desde el principio di, es, Desde el principio por la radio sí, sí. Eh, luego hablando con sus con, con sus jefes de equipo, con Lorán Mequis, que es el director deportivo de Ferrari con todo el mundo para que para que le escuchasen, porque ¿Qué, no qué, tenía sentido ¿Qué
5: aducía eh, Carlos? ¿Qué decir, porque, a ver, nosotros no, no, no dominamos lo suficiente, lo que vemos es que eh, invade, digamos, la traza de, de Fernando, ocupa ese uh -huh. espacio, es verdad que tampoco tiene mucho margen para corregir Carlos, uh -huh. o sea, un error, evidentemente, Fernando es... Fernando habla, para disculpar también a Carlos Sainz, de que eh, neumáticos fríos, sí, justo, incidente claro, de claro, primera claro. vuelta, es muy complicado. Es, es un poquito lo que se suele llamar incidente de carrera
6: es un incidente de carrera a todas luces y os digo por qué especialmente los comisarios tradicionalmente y dirección de carrera tiene un criterio especial para las salidas saben que es un momento en el que no solo cuenta lo que hace el piloto sino lo que tiene alrededor y las circunstancias especialísimas y e, imposibles de, de, de prever e imposibles de valorar como son a qué temperatura va a llegar el neumático en el momento que le metes el pie al freno es que eso no se puede saber por tanto eh, claro que fue un error de Carlos. Claro que Fernando no tenía nada más que hacer que dar, de, dar el trompo porque recibió un toque, no fue culpa de nadie más que de Carlos, pero aún así eso no es sancionable no había mala fe, no fue desproporcionada la frenada no fue algo que digas, madre mía ¿dónde iba este hombre? No, fue una cuestión de centímetros, entonces ¿cómo puedes penalizar eso? No, no, no es coherente con la actuación de los comisarios en los últimos, no digo en el último año, digo en los últimos diez años uh -huh. con lo cual no se sostenía, y además además de ser... Eh, vamos a pensar que la penalización hay que ponerla. ¿Por qué? Porque sí, porque se empeñan, porque, porque dicen, es que vamos a ser especialmente críticos en, la, en las resalidas, porque si no la gente hace cualquier cosa y es un momento muy tenso. Entonces, de acuerdo, hacemos resalidas paradas, pero muy limpias. De acuerdo, hay sanción. Pero entonces la sanción tiene que ser proporcionada. Y no fue proporcionada, porque cinco segundos... Ahí suponía perder El un cuarto puesto y no tener ni un solo punto, irse al final de la clasificación, lo cual es de todo menos justo.
5: A quien más injusto le parece todo esto es al propio Carlos Sainz, que hablaba así, si no, no lo hemos querido traducir para que notéis eh, cómo se le quiebra la voz al piloto madrileño en la radio inmediatamente después de acabar la carrera. Por favor, chicos, algo, por favor. No puedo creerlo. Somos P3 y P4 y me out of the points for, that, for one lap so I this la voz entrecortada la Biel, al borde eh? de la lágrima sino alguna lágrima grande, grande cayendo eh, entiendo también aparte de, de por la tensión y emoción del momento que, que te hace estar con los nervios a flor de piel evidentemente por muy fríos que sean eh, que es una pena también eh, y lo siente así Carlos Sainz porque este puesto no sé si le daba el número uno de la escudería para esta temporada porque es muy pronto, pero evidentemente le ponían en una posición de
6: franquía después del abandono de Leclerc. Evidentemente, eh, cuanto más colchón tenga sobre Leclerc es mejor, porque eh, recordamos que a, a, en febrero o en enero, en diciembre del año pasado decíamos la única opción que tiene Carlos de salir adelante con Frédéric Basser sí, sí. en, en el, como jefe de pues equipo a... es estar delante claro. de Leclerc. Con lo cual, y sí. más
5: con Leclerc quejándose todos los días.
6: Exacto, es que está en campaña, está en campaña Leclerc, y eso no puede, y yo soy fan de Leclerc, ¿eh? es un inmenso piloto, por eso es tan, tan fantástico tener un español que está plantándole cara, y por eso es normal que ayer llorase de rabia, Carlos Sainz, tenía toda la razón, no fue oído, y luego hubo soberbia por parte de los comisarios, y eso es lo que más me duele, ¿no? porque hay que ser justos, hay que ser proporcionados, y hay que ser fríos, y no lo fueron.
5: Y más allá de lo que es el contexto del equipo, es que es uno de los mejores de semana que yo lo sí, recuerdo a Carlos estaba abordando la carrera es que, es que si más lejos sí, a, mí parece, a mí me parece que hace mejor fin de semana ahora que el año pasado en Silverstone cuando gana su primera carrera por ejemplo por
6: ejemplo le, recordad la remontada no, eh, la primera bandera roja le echa a la undécima sí, sí, plaza tiene y malísima ahí, suerte Lee Russell Sí, sí, eh, eh, punto por punto, ad, coche por coche, adelanta, gana tiempo limpiamente, con mucha velocidad, cuida el neumático, que es lo que había fallado en Ferrari en las dos primeras carreras, lo hace todo perfecto, y cuando comete el más mínimo error en una primera vuelta, que eh, como decía por radio, en, en a first lap incident, eso no es en absoluto habitual, por tanto... Eh, muy mal, muy mal por los comisarios en cualquier caso Carlos pues mantiene una buena posición en el Mundial y se mantiene pues 14 puntos por delante de Charles Leclerc
5: Hablando de otros temas que no involucran de forma directa a los pilotos españoles te quiero, te quiero preguntar por, por dos impresiones insistimos, ¿eh? desde, desde el desconocimiento que nos da simplemente ser aficionados a, a este deporte, la primera evidentemente Mercedes, la nota positiva del gran premio, eso sí que me parece que hay, hay estoy en lo cierto, la segunda que Red Bull no haya arrasado, sí dominado, eh, y fácil, pero que no haya arrasado. Que no saque las alas todavía, claro, ¿no? De, Que, que, que no puse con el codo por fuera de, del monoplaza <ríe> de <Marble ríe> eh, ¿Es una buena noticia o, o es ilusionarse demasiado porque no tenía el codo sacado, pero casi?
6: Mira, yo, yo ahí discrepo con Fernando, por ejemplo, con el audio que habéis puesto antes, que decía, bueno, hemos hecho la mejor quali, estamos más cerca, estamos a cuatro décimas del Red Bull... Red Bull no tuvo su mejor fin de semana eh, y sabíamos que eh, iba a ser así sabíamos que era un circuito que no les venía muy bien que el año pasado ya sufrieron y por tanto no creo que sea la vara de medir verdadera de lo sí. que está sucediendo y otra cosa muy importante eh, Max Verstappen no tuvo que forzar, Nada, ¿eh? Max Verstappen eh, se tomó la, la tranquilidad de ser superado en la primera salida, y ya os pasaré, y efectivamente pasó cuando y como quiso, sin tomar riesgos, y llegó al... bueno, el único riesgo fue el de la resalida última, que, 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 que bueno apuró el cajetín, que no veáis, ahí sí que apuró, eh, pero por lo demás tuvo una carrera muy tranquila y por tanto no compro. Que, sea, ...que se le esté recortando el terreno a, a Red Bull... ...o que vaya a ser más fácil batirlos... ...no, pero, no pero lo no, no Mercedes... lo pongamos eso en el, en, en el horizonte... ...porque no, no va a pasar.
5: Pero lo de Mercedes sí,
6: ¿no? Lo de Mercedes sí... ...y eso eso es para mí es fantástico como aficionado... Eh, ...porque vamos a tener a un Ferrari que está superando sus problemas, al menos momentáneamente, al menos en un circuito con poca degradación como el de ayer, eh, que está más adelante, que está muy cerca de Aston Martin, y tenemos a un Mercedes que, de hecho, estuvo por delante de Aston Martin. Con lo cual, imaginaos la pelea por el tercer escalón del podio en cada carrera, lo que puede ser con tres equipos, seis coches, seis pilotazos además, jugándosela mm, carrera a carrera.
5: Lo divertido que estaría la cosa es si Red Bull... Hmm.
6: Sí, ¿no? Si le, si, si no si le pusiesen tanto, ¿no? 50 kilos de extra, por <ríe> le, ejemplo pa... 50
5: kilos Se corría con estas <risa> ruedas, <risa> ¿no? <El> 1, <risa> subo encima, ¿eh? Como, como estos Jim eh, bros que se pone en el gimnasio a hacer una flexión y tiene a un tío encima Pues no voy a poner un encima del Red Bull <risa> Cristóbal,
7: yo te quiero preguntar por lo que dijo Mike Crack después de la carrera El jefe de Aston Martin señaló un circuito y una fecha en concreto Mónaco, 28 de mayo
5: ¿Licencia mm. para soñar con ese circuito?
6: Sí, absolutamente eh, un Fernando con una motivación absoluta como tiene ahora con la, la, la calidad que sabemos que tiene y además el historial y el palmarés que tiene en Mónaco junto con un coche tan eficiente como el Aston Martin y con, con, el, con el problema de la velocidad punta completamente descartado en esa pista pues claro que podemos soñar, debemos soñar ahí, pode, ahí podemos encontrarnos eh, con el, el fin de semana más bonito de los últimos años en la Fórmula 1.
5: Esperemos que allí llegue la 34 cuarta o 5 porque sí, claro, hay gran premio por, por el camino. Eh, <risa> aunque para Bakú todavía cuidan unas cuantas semanas, así que esperemos que recuperes horas de sueño, Cristóbal. Muchísimas gracias, amigo.
6: A vosotros.
5: Y a la vuelta cerramos la jornada número 27, eh, porque queda un partido. ¿Y qué partido, partido esta ¿eh? noche? A las 9, en Mestalla.
1: La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. ¿Qué ocurre si una Maxus cae de un avión desde 11.000 pies de altura? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si tienes una furgoneta Maxus eléctrica, los problemas te los tienes que inventar. Porque con hasta 370 kilómetros de autonomía urbana, 80% de recarga en 45 minutos y 5 años de garantía, 8 para las baterías, los problemas no existen. Maxus, líder en furgonetas eléctricas. Es
0: horrible. Oh, horrible.
1: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor energía.
0: ¿Lo ves? lucha por conseguir.
3: Ahora con Yastel 5G al alcance de
1: todos. Llama al 1510. Aprovecha la semana del deporte en joma-sport.com del 3 al 9 de abril tienes hasta 15 euros de descuento en tu compra. Equípate con la más alta tecnología al mejor precio. Entra en joma-sport.com e infórmate. Joma, all for sport. Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes, Julia Navarro. Marca te trae en exclusiva Mi Primer, una colección de 15 libros infantiles ilustrados para leer en familia. Cada sábado, una historia original escrita por los nombres más relevantes de la literatura por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca. Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
2: Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
1: Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es.
5: 9 de la noche Mestalla Valencia, Rayo Vallecano Javi Lázaro, Pablo Villa ¿Cómo llegan ambos equipos?
4: Saludos, muy buenas. Pues eh, es verdad que después de ver los resultados en este último fin de semana el Valencia mira el partido de hoy voy a decir que casi con algo de optimismo, pero claro, eso no te asegura absolutamente nada y viendo la temporada del Valencia desde luego hasta que no está todo absolutamente ganado y sumado pues prácticamente no se puede contar con ello y es que además llega un equipo que está todavía peleando por Europa, así que el Valencia no se fía ¿eh? con el Rayo Vallecano, vamos a ver si hay muchos cambios o pocos después de este parón y después de recuperar muchos futbolistas, porque el Valencia se planta en el partido de hoy prácticamente sin bajas. Podríamos hablar de un Domene, pero prácticamente ya casi ni se considera como tal. Por ello, las dudas llegan arriba, vamos a ver, por el cabanito de punta que vuelve ya para la titularidad, no lo hizo en el Wanda Metropolitano, eh, aparentemente con Lino y con Kluivert escoltándone, y las dudas vienen en el centro del campo. Si volvado, a volver a repetir, en este caso Baraja, la figura de Nico González junto con Hugo Guillamón. A partir de ahí, el tercero en discordia, bien podría ser Andrea Almeida, bien podría ser Yunus Musa. Por lo demás, se espera una muy buena respuesta de Mestalla sabiendo lo que se juega al equipo y a partir de ahí vamos a ver también cómo llega el Rayo Vallecano, un equipo que no es que se le dé especialmente bien al Valencia pero bueno, cuéntanos un poquito la última hora Pablo Villa, ¿cómo llega este rayito de ir a hola?
8: Pues el Rayo Lázaro llega en el peor momento de la temporada, al menos en cuanto a resultados frente al Girona en el último partido antes del parón sumaron su sexta jornada sin conocer la victoria y buscarán esta noche en Mestalla poner fin a esa dinámica, el estadio de Mestalla no es un escenario que se le dé para nada bien al conjunto frangirrojo que solo ha ganado en una ocasión a lo largo de toda su historia pero que esta temporada sí que ha dado un evidente paso adelante lejos de Valleca, sumando 16 puntos. Entre ellos dos victorias importantes en eh, la Cerámica o el Sánchez Pizjuán, además de puntuar también en el Camp nou o el Civitas eh, Metropolitano. Todos disponibles para esta noche para Andón Iraola, incluidos los cinco internacionales que han pasado el parón lejos de Vallecas y en cuanto al once... Todos lo recitamos ya prácticamente de carrerilla, con Dimitrios que la portería, Bayú y Fran García en los laterales, Leyén y Catena pareja de centrales, Óscar Valentini y Comesaña en el doble pivote, Isi y Álvaro en las bandas, mientras que Trejo apunta a enganchar por detrás de la principal novedad, Raúl de Tomás, que ha pasado todo el parón en eh, Vallecas y que puede ser esta noche la gran referencia para Andón Iraola.
5: Me gusta que las enfermerías se vayan vaciando, que estén todos disponibles, que pueda volver Cavani, RDT, los 11... De lujo de ambos entrenadores, con todo esto, ¿cómo crees que va a ser el partido, Adrián? Me espero a un rayo que trate de llevar la iniciativa como acostumbra con Andoni e
7: Iraola, pero teniendo en cuenta el momento tan delicado que atraviesa el equipo con muchas dudas, creo que hoy lo va a tener difícil en Mestalla.
5: Sí, yo estoy de acuerdo, también, escuchando las palabras de Baraja la previa del partido, que va un poco en esa línea de dibujar cómo va a ser su valencia.
6: Cuando tú asumes, la realidad o tus verdades, creo que siempre estás más cerca de poder encontrar los caminos para poder salir de o mejorar la, la situación, cambiar el panorama. Estamos ahí y tenemos que convivir con eso, convivir con esa, con esa realidad, no solamente nosotros, sino también nuestros aficionados. Los equipos que mejor sepan manejar este tipo de situaciones y estén preparados para la dificultad, la tensión que vamos a vivir en esta fase final de, del campeonato, eh, son los equipos que creo que tienen más posibilidades de salir de ahí, ¿no?
5: Y mi sensación, Nahuel, es que el Valencia ya, ya hizo ese cambio de chip, sí. ¿no? Cuando llegó Baraja, cuando se fue Gatuso, cuando no funcionó lo de Boro, dijo, vale, bien. O sea, no el Valencia, digo los, los jugadores, ¿no? Porque sí. yo creo que desde fuera todos éramos conscientes, pero los jugadores dijeron, vale, esto, que esto es así y hay que sacarlo adelante y ya. En junio nos preguntamos qué podemos hacer para cambiarlo de cara al año que viene. Y a nivel futbolístico ese saber que somos huele a Pipo Barraca, eh, que ya es una identidad muy establecida en Mestalla y que, bueno, yo, yo me espero también de inicio a partir de las nueve. Con Cavani. Con Cavani. Sin Hugo y, Duro, sin esa presión, y sin y ese con, trabajo. Con Nico y Almeida, eh, que, que es una pareja que yo quise ver eh, en el partido previo al parón mm. y que no terminamos de encontrar. A ver qué tal ese duelo tan bonito y si palazón José Luis Gallá, porque sí. puede ser clave... Sobre todo en ataque para el Rayo, pero oye, también en ataque para el Valencia. Sí, porque sabemos que ahí sí le gusta mucho
7: meterse por dentro para conectar con Óscar Trejo, que va a plantear ahí una dificultad clara para el Valencia, pero ya subiendo y centrando por su banda es un pilón para el Valencia. ¿Y RDT? Hay ganas de verlo. Ojalá sea la noche.
5: Ojalá sea la noche después de muchos goles anulados, por el fuera de juego, por llegar tarde... El Rayo no llega en la mejor dinámica, pero evidentemente tiene las cosas claras. El Valencia necesita ganar. Hoy lunes, a las 9 de la noche,
1: partidazo aquí en Marcador. El deporte es nuestro.
5: Y sí, como ya habíamos avisado hoy, la pizarra de Quintana, bueno, como todos los lunes realmente, finaliza con una llamada a Inglaterra, un poco ficticia, porque realmente está en Aravaca. Bueno, 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 le hemos quitado un poquito de... Eh, Ay, ¿no? de la a empezar, ah, ¿eh? Llamada a Londres, llamada a Londres. <risa> Nacho González, ¿qué tal? Aravaca del
9: centro de, de Croydon, en el, el claro. mismo <risa> centro de, <la risa> de Croydon. <risa> <la> Yo <risa> veo lo
5: mismo. ¿Cómo eh? está el cielo allí, Nacho? Bueno, ahora mismo está soleado, pero ya sabes cómo es esto. Aquí en, bueno, no. en cualquier
9: momento puede cambiar.
5: Eh, estamos mintiendo mal. Haber dicho Gris lo vendíamos <risa> bien, Nacho.
9: En cualquier momento cambia, ya sabes. Eso Es lo que tiene el, el clima inglés.
5: Bueno, Nacho. A ver, más 8 del Arsenal con un partido más. Empiezo, como siempre, canónica sección Mundo Premier. ¿Va a ganar el equipo de Arteta la Premier al equipo de Pep Guardiola?
9: Sí, hombre, que sí, yo creo que sí. Eh, es, que, es, es que es una... le es me, me cansa la sí, pregunta. pone tono de... ¡Eres un pesado! Sí, sí. Claro, pero porque es que lo que queréis es, es buscarme hasta el día que el Manchester City... Vamos a ver, el Manchester City, el punto en el que está, creo que va a fallar poquísimo. De hecho, más allá del partido del Arsenal, empiezo a pensar que puede fallar una vez más. Hmm. No mucho más. <coughs> pero son cinco puntos del Arsenal y me transmite una sensación parecida al equipo de Arteta. Tienen calendarios un poquito más difícil en Premier el Arsenal, pero el Arsenal no tiene ni FC ni Champions como sí si tiene el Manchester City, así que en todo ese escenario tan parejo, me sigo quedando con el Arsenal.
5: Enseguida hablamos de la victoria del City, de el jugadorazo de la jornada, que para Nacho González es un futbolista del Arsenal de Mikel Arteta, pero antes vamos a arrancar con la noticia de, del fin de semana realmente en el fútbol europeo. Ya hemos hablado de la destitución de Pachete y de, de Diego Martínez aquí en el fútbol español. Ayer conocimos la destitución de Graham Potter del Chelsea. Eh, hay que recordar que Graham Potter llega a mitad de temporada. Hay que recordar que firma por cinco años, ¿verdad, Nacho? Sí, sí. Que, si me
9: equivoco, esa era la cantidad. Que,
5: que el Chelsea paga una millonada al Brighton. Que el Chelsea paga una millonada en fichajes, en teoría, para hacerle el equipo perfecto a Graham Potter. Y le destituye a la vuelta de un parón de selecciones. A la, vamos, prácticamente a 10 días de jugar unos cuartos de final de la Champions. ¿Te sorprende? Sí, sí me sorprende porque yo siempre me había tomado a Graham Potter como una apuesta muy personal
9: de la propiedad del, del Chelsea, de la nueva propiedad de, de Todd Wally, y por eso mismo pensaba que van a ir con él hasta el, hasta el final, cosa que no ha sucedido, no entiendo el timing porque es un momento en el que la temporada ya está prácticamente perdida con la excepción de la Champions claro y, y además de todo es que eh, creo que es que Potter para empezar ya todos sabíamos que iba a necesitar tiempo, eh, a mí yo no oculto que hay una parte que me ha decepcionado de Potter, no ha conseguido implementar lo que consiguió en el Brighton en el Chelsea ahora, era un cambio que necesitaba un tiempo evidente, al menos un verano sí eh, con una plantilla ya construida para Tugel que luego llegue Potter y solo haya tenido un invierno en el que además los mercados de invierno ya sabemos cómo son, mm. que tienen sus limitaciones, tienen sus restricciones. Vale, es una plantilla millonaria, pero con muchas caras nuevas, que necesita una adaptación. Yo entiendo que en el Chelsea las urgencias son notas respecto al Brighton y los resultados deportivos son muy malos, pero no acabo de entender muy bien quien de verdad yo culpo de toda esta deriva que es la dirección deportiva sí. que ha ido de un lado a otro sin dejarnos muy claro ahora que está Potter fuera ¿Qué es lo que quiere? Porque un proyecto a largo plazo necesita esa paciencia que a Potter no le han dado.
7: El amigo Todd Boyle parece un poquito impulsivo ¿eh? en sus decisiones. ¿Tú
5: crees? Se cargó a Tuchel ¿Tú crees? a los
7: seis partidos que él llevaba en la presidencia. Ahora hace lo propio con Graham Potter, que se venía rumoreando desde hace tiempo, pero tras un parón de selecciones, claro, es que, que es una decisión extraña.
5: Pero fíjate, lo de Potter lo entiendo mucho menos que lo de Tugel porque al final siempre pasa de... Lo que no estás convencido, lo que no es tuyo, tú quieres implantar tu sello, quieres hacer tu propio proyecto sí. a tu supuesta imagen y semejanza de tus gustos futbolísticos o de los de eh, las personas de las que te fías, sí. claro, en este caso estamos hablando de, de una persona que, que quizás no entiende, eh, o sin el quizás, eh, yo qué sé, los tiempos del fútbol, sí, los, sí, sí, los códigos no escritos del fútbol, y aunque es cierto, Nahuel, que... Lo de que en, la, en Inglaterra, en la Premier League, se da tiempo a los eh, entrenadores, a los managers, ya es cosa del pasado, esto esto desde que no hay propietarios ingleses, la cultura evidentemente futbolística de, del fútbol inglés ha cambiado en muchas cosas y esta es una prueba evidente, más allá de esto es que me parece un disparate por lo que dice Nacho, si a peor no podía ir, dale tiempo, invierte y oye, si luego la próxima temporada, en los diez primeros partidos la cosa no funciona, te lo cargas, ahí lo puedo mínimamente entender. Pero ahora mismo... Sin tener encima sustituto. Hmm. Es que encima el Chelsea, tradicionalmente con Abramovich, había sido un, un equipo muy volcánico, muy de, de pegar bandazos... Es muy complicado el vestuario del Chelsea, eso es cierto. Pero, no, sí. pero, pero eh, es que Abramovich, este vestuario nuevo? Abramovich nunca se había cargado dos técnicos la misma temporada. Eh, esto es un récord que ha batido la nueva propiedad y que llama mucho la atención. A mí me duele porque yo creo que podemos empatizar todos con el camino de Potter, de ese técnico que eh, lo dejó todo para irse a entrenar a un equipo de cuarta división sueca, que uh -huh. él eh, mismo confesaba en rueda de prensa. Dice: Es que ese equipo había echado cinco técnicos cinco temporadas y yo dejé toda mi vida para marcharme ahí y 19 años más tarde llego a entrenar al Chelsea a, a la Champions y la gente se cree que, que lo he hecho por pura casualidad. De hecho el propio Graham Potter hace no demasiadas semanas pedía un poquito de paciencia comparando su caso con el caso del actual entrenador líder de la Premier League. Vamos a escucharle. Estábamos
7: hablando con el staff antes del partido del documental del Arsenal Arteta tras dos años de técnico estuvo a punto de ser despedido La gente le quería fuera, todo era un desastre Y ahora la historia obviamente ha cambiado un poco Así es este trabajo, no admirar la situación de Jürgen No ha obtenido buenos resultados últimamente y la gente le quiere fuera esa es la naturaleza del fútbol. Obviamente yo todavía no he hecho lo suficiente por este club, todavía para que la gente tenga demasiada paciencia conmigo.
5: No han tenido esa paciencia desde luego Nacho y al final el proyecto del Chelsea, mmm, bueno, mmm, es que no sé cómo, cómo afrontarlo de cara a lo que está por venir en la eliminatoria contra el Real Madrid, que al final es lo que nos toca más de cerca... Lo más importante también para el propio Chelsea, porque en la Premier es que están perdidos en zona media y no van a llegar ya a, a zona europea, a zona Champions ni te cuento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que cambia la eliminatoria? Entiendo que, que, que en muchos sentidos, ¿no? Sí, a ver, yo creo
9: que este cambio también está motivado porque al Chelsea, en cierto modo, le han entrado las prisas al ver cómo está el mercado de entrenadores. Nagelsmann está sin club ahora mismo, aunque tendrían que pagar por su llegada. Luis Enrique está por ahí. Eh, Pochettino está libre. Entonces... De cara a la contra el Real Madrid también me planteo estos nombres de cara a que pueda haber un giro rápido, pero ahora mismo es una es una incógnita. Yo pensaba que con Potter este ritmo pesado de los partidos del Chelsea podría incluso sentarle mal al, al Real Madrid. Si contamos con que no va a haber mucho cambio hasta que entre un nuevo entrenador, yo creo que se van a encontrar con el mismo equipo en cuanto a mucha posesión, no demasiada verticalidad, problemas de cara al gol... Hombre, el Madrid es favorito, el Madrid es favorito, pero aún así es un Chelsea que creo que puede hacer que los par el partido, la ida y la vuelta, sean de unas revoluciones más bajas de lo que le interesa al Real Madrid.
5: Hoy la portada del, del Express habla de un claro paso atrás en el Chelsea, haciendo un juego de palabras, dice It's all gone to pot, eh, lo que vendría a ser, se ha ido todo al garete, ¿no? Y mm. habla también de esa lista de posibles sustitutos, citan a Marco Silva, el técnico del Fulham, a Julian Nagelsmann y eh, a, también a, al propio Mauricio Pochettino, pero el que está de momento en el Quintana... Es otro español más. Exactamente. De momento, el séptimo entrenador español en la Premier League. Si ya con seis había récord, con siete ni os cuento. Hablado este mediodía Bruno Saltor, quien en su día se pasara por aquí por la pizarra de Quintana. Yo creo que en ningún momento pensó no. <risa> en entrenar al Chelsea. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado la vida? Como eh? interino, vamos a <risa> ver para cuántos idea. partidos, pero seguro que hace. Es que cuando le entrevistamos hace diez meses. Sí, nueve. Sí, sí. sí, sí. Todavía estaba en el Brighton sí. como ayudante de Potter. Y ahora está dirigiendo de forma interina, sí, pero dirigiendo al Chelsea, al equipo que más pasta ha gastado en el mercado de verano y también de invierno. Vamos a escuchar al bueno de Bruno Saltor. Como lo veo yo, es que tengo que ser el mejor profesional
7: posible y guiar a los jugadores para hacer un buen partido contra el Liverpool de la mejor manera.
5: Son siete de momento, ojo que no sean ocho, ¿eh? porque se han cargado también a Brendan Rogers este fin de semana y el sí. que más suena, es Rafa Benítez. Bueno, eh, amigos ingleses, necesitamos entrenadores españoles en la Liga. ¿No? Sí Porque a, No sé nos dejan alguno? Si acaso mira ¿sabes lo que podríamos hacer, Nacho? Os enviamos entrenadores españoles Y nos traéis futbolistas ingleses Venga Bukayo Saka Sí Mira, Jude Bellingham Que ni siquiera juega en la Premier League no, no, no os preocupéis ¿Quién más? Rashford Venga Marcus Rashford y James Sí, hombre Sí, Sí, hombre Sí, un Jojo Shelby No, no ya tenemos a Nahuel
9: Miranda el, el, el
5: amigo de Potter
9: Para que de verdad sepáis a lo que sabe un fish chips, Os vamos a llevar a un Jojo Shelby de la vida A dar pases largos y a poner tibias de sombrero por, por España.
5: Pues veremos qué sucede con Bruno Saltor. Estamos muy pendientes, evidentemente, de la última hora del Chelsea, para empezar, porque es uno de los grandes clubes ahora mismo, en el presente del fútbol europeo, para continuar porque no deja de ser un club que ha hecho una inversión muy potente y que tiene que ver cómo cuidarla, cómo protegerla, y para finalizar, insistimos, porque nada, en 10 días se está enfrentando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Dicho esto, vamos a analizar ahora lo que ha sido lo más destacado de la jornada en la Premier League, comenzando por el partidazo de la jornada que Nacho no podía ser de otra manera, tú lo has elegido, es el City-Liverpool.
9: Sí, es un partido que, a ver, lógicamente le tengo que dar al Manchester City ese, ese honor, digamos, porque le quito el MVP de la jornada a Jack Greenwich, que para mí lo, lo merece, pero sí. hay que hablar de él en el contexto de este partido porque ya no solo fue él, fue todo su equipo, un Manchester City que se sabe reponer a un primer gol del Liverpool, en el que daba la sensación de que podía repetirse ese partido en el que el Liverpool le hace mucho daño al espacio y al contraataque, pero es que tuvo un dominio territorial absoluto, eh, Kevin De Bruyne jugó un extraordinario partido, me gustó muchísimo el partido de Julián Álvarez, otra vez más siendo determinante en los minutos que le da Pep Guardiola, y sobre todo, Grilis. Grilis ahora mismo es insustituible para Guardiola porque esos movimientos que hace de fuera adentro con el balón e incluso sin él, ahora mismo son impagables. La cantidad de faltas que genera, de situaciones, de acciones para tiro, ya sean suyas o de los rivales, y en general los estragos que causa por la banda, no tienen sustituto.
7: Creo que no ha sido solo hoy. Durante esta temporada Grillis ha estado fantástico, siendo el jugador que creíamos que podía ser y que los hinchas de la Aston Villa conocen bien. No ha cambiado nada, hacemos lo mismo que el año pasado, pero ahora Jack se cree al 100% que puede ser parte importante del equipo. Le compró a Guardiola que tenga algo que ver la confianza que tiene el futbolista, que grillis ha ido de menos a más con la camiseta del Manchester City, pero también hay que decir que luce en este contexto de partido en un escenario bastante abierto. No atado al extremo regateando en el espacio reducido, sino pudiendo lanzar varios contragolpes.
5: Seguramente sea también un proceso de, de conocimiento y de aprendizaje mutuo, ¿no? Sí. Del entrenador con el futbolista y del futbolista con el entrenador al final. porque hay que dar tiempo en el fútbol? Porque la evolución natural, lógica, intuitiva, hace que mismamente la segunda temporada de un gran futbolista con un gran entrador sea mejor que la primera en términos generales, luego evidentemente que hay excepciones, hay futbolistas que se saltan la regla algunos para bien, otros para mal mm. pero lo normal es esto No, no. y al final yo no le compro a Guardiola que el City no haya cambiado, es que al final pasamos una plantilla sin nueve a una plantilla que el día que no está Erling Haaland está Julián Álvarez de hecho lo de Julián Álvarez es muy interesante eh, Nacho porque creo que hablamos poco de él, simple y llanamente porque ha llegado prácticamente a la vez que Erling Brauchaland si Haaland, por lo que sea, decide otro destino O decide quedarse en el Borussia Dortmund Julián Álvarez sería el punta de este Manchester City Y te diré más, Nacho Sería un punta a la altura del Manchester City No por debajo Incluso tengo que
9: deciros que yo viendo jugar a Julián Álvarez Con y sin Haaland Me creo que en el futuro Guardiola Se lo acaba inventando como una especie de Interior muy alto en el campo O cercano mm. al delantero Casi como un segundo delantero porque veo que su evolución es muy natural a la hora de acompañar a un punta y no necesariamente ser la referencia ofensiva. El, a, ayer mismamente, o el partido contra el Liverpool, vimos a Julián que tiene esa presencia en el área, pero por ejemplo hay un gol, el de Gundogan, que es él quien sale para ser el apoyo de sus compañeros, que luego entra en el área después de haber asocia, haberse asociado muy bien para ser el quien ejecuta un disparo, que rechaza la defensa y que acaba marcando Gondogan. Pero cada vez que lo veo, no mm. solo por lo determinante y por lo trabajador que es, que se deja la pie en el campo, es que lo veo muy complementario con un 9 más puro.
5: Al final estamos hablando de un futbolista que ya fue clave sí. en una Copa del Mundo. Quiero decir es que Julián Álvarez suena, suena, igual todavía joven promesa que lo es, evidentemente, pero es que ya en una Copa del Mundo... Mm, evidentemente subrogado digamos al talento de, de Leo Messi pero en una Copa del Mundo ha sido fundamental su entrada su participación sus goles para Luis de la Fuente de Best Julián Álvarez es verdad es verdad dicho esto
7: a pesar de tener a Haaland por delante Se un poco. cuidado con las cifras de Julián Álvarez en el Manchester City 17 tantos generados sí. en 34 partidos ¿sabes? un gol cada
5: dos encuentros donde eh? me hubiese gustado verle mucho más me parecía un fichaje propio del club a ver
1: a ver, a ver bueno, Juegan de bueno, rojo y blanco,
5: ¿no? Claro, claro, claro Lo sabía lo Hombre, sabía, lo Atlético lo sabía. de Madrid bueno, lo, El partidazo que le había sacado Michel, el eh, Girona eh. No. <risa> A ver que era Rubin a Rubín, Almería a, a ver qué tal Ramírez <risa> Lugo, cuidado, A ver eh. qué tal Ramírez En el sporting de Gijón sí, sí, sí. No, pero ya hablando en serio O sea, el Atlético de Madrid Que siempre ha mirado bastante A este tipo sí. de perfil no Ángel Correa Evidentemente eh, En su momento Sergio El Kun Agüero uh -huh. eh, Julián es Ese tipo de futbolista Que yo creo que Simeone aprovecharía De muchísimas formas Y le haría mucho bien A Antoine Grimm me parecería un match espectacular, pero bueno, de momento ese match se tiene que producir con Grealish, con Kevin De Bruyne, con Maritz y, por supuesto, con Erling Brown-Halland. Eh, a puntito breve del Liverpool, Nacho, está octavo a ocho puntos del cuarto y del tercero. Newcastle y Manchester United, de quien vamos a hablar ahora, a Champions ya no llega, ¿no?
9: Yo ya sabéis que me creo más en Champions al Manchester United y al Tottenham, pero es que el Liverpool es que no, no tiene ninguna buena racha que sostenga resultados como para llegar a, a Champions League ahora mismo es un, es un equipo que sobre todo defensivamente ahora mismo es, es una catástrofe, ya lo visteis vosotros también con sí. el Real Madrid aparte en el día a día eh, más allá de Alisson ahora mismo la sensación de que no hay nada, si esto añadimos que el centro del campo necesita una renovación de arriba abajo. Creo que cuando Klopp habla de invertir y mucho dinero en verano habla del centro del campo.
5: Necesita a Jude Bellingham, Nachos. O sea, es Uf, un fichaje me... que no se le puede escapar. Todos los equipos necesitan a Jude Bellingham, pero si hacemos una lista de los que más de la élite y de los que estén interesados, ese es el Liverpool el primero más que el City, más que el Real Madrid.
9: Yo es que creo que ahora mismo, eh, viendo cómo se mueve el mercado y lo, los jugadores, los perfiles que que el Liverpool necesita, el otro día no sé con quién lo hablaba, creo que necesita a un Bellingham y a un Bruno Guimaraes, algo por el estilo. Claro. Digo un, un Bruno Guimaraes por buscar a uno sí. del estilo. Fueron no a por su A Bruno Guimaraes. Claro, no, pero,
5: a Guimaraes no lo muevas de
9: Pero ya me entendéis, que creo que son dos perfiles que necesitan sí. ese centro del campo porque la vieja guardia mmm, parece que ya no va para más.
5: Las palabras de Klopp de fuera del Partido son preocupantes. Habla de que no tiene claro si contra 10 hubieran podido ganar el partido. Es que realmente se quedó muy cortito el Liverpool ante el Manchester City, que ahora mismo es uno de los equipos más en forma, sino el que más del fútbol europeo, porque al Napoli le cayó una sí. contra el Milan, ¿eh? Sí, sí. Veremos. Buen repasito, ¿eh? Lo de ganar a tu próximo rival en la Champions, encima goleando, no lo veo. Hmm. No me gusta ese plan. Yo no lo haría. Sin no gastes los goles. Sin Víctor Osimhen. ¿eh? Bueno, sin Víctor Osimhen. Pero vamos, que nos volvemos a Inglaterra, no nos desviamos para... Para Italia, porque tenemos que hablar del equipazo de la jornada que para Nacho González es el equipo de Bruno Guimara. Es el Newcastle que ganó y bien ganado a su máximo rival ahora mismo, Nacho, el Manchester United.
9: Sí, eh, para mí el mejor partido de la temporada del Newcastle y eso es mucho decir porque está siendo una temporada para ellos fantástica. Sí. Eh, sobre todo porque creo que deja muy claro lo que aquí llevamos mucho tiempo a de Eddie Howe. ...y que echamos de menos en otros equipos... ...por poner un ejemplo del el Tottenham... ...que siempre le critico esto... ...se sabe adaptar a muchas situaciones distintas... ...es un equipo que... ...si te tiene que ir a presionar arriba y morir por cada balón... ...lo hace... ...si el partido pasa por digamos un valle de rendimiento... ...o es un pelín más eh, pasivo... ...por decirlo de alguna sí. manera... Entra, se, ...también se sabe adaptar a ritmos más bajos... ...por la derecha tiene un plan... ...construido alrededor de Trippier... ...por la izquierda el lateral es menos importante... ...y San Maximán te mata de uno contra uno todos sus centrocampistas son muy llegadores y encima ahora además Alexander Isak que está jugando a un nivel extraordinario, entonces tiene tantas vías distintas para meterte mano en, en ataque y sobre todo tiene una defensa tan poderosa atrás, la mejor de la liga que es un equipo que se puede adaptar a muchos contextos distintos y lo mismo, te destroza el Manchester United porque ganó 2-0 y pudieron ser 4 como te saca un 0-0 del Emirates porque se sabe meter atrás y resiste contra el
5: Arsenal Oye Nacho, una, una preguntita, vamos a ponernos en que el Newcastle eh, juega la Champions del año que viene eso supone eh, un crecimiento brutal y yo diría que incluso inesperado por, por tan temprano eh, absolutamente chico. ganas mucha pasta eh, atraes o puedes atraer a más futbolistas, claro hay que recordar que la planificación deportiva del Newcastle para tener tantísimo, pero tantísimo pero tantísimo dinero ha sido muy coherente muy tranquila, nada que ver por ejemplo con la de Todd Bell y con el, hmm. con el Chelsea, una, una planificación casi propia de, de otros tiempos gastando dinero sí, pero en, en, en futbolistas muy concretos, sin hacer grandes dispendios más allá de, de la compra de, de Alexander Isaac, ¿crees que podría cambiar su política deportiva eh, por entrar en Champions fíjate a partir de un éxito ¿no? de, de, de hacer buena esa propia política deportiva más eh, tranquila y conservadora pero sabemos que muchas veces entras en Champions y te puedes volver loco
9: sí a ver aquí tengamos en cuenta que eh, el fair play financiero de la Premier eh, es mucho más flexible que en otras ligas son pero los padres sigue, sigue existiendo hasta el eh, en el caso del Newcastle a lo que voy es que el Newcastle cuando entra en la propiedad saudí tenía cero activos que vender no había ni un solo jugador por el que sacar dinero entonces, claro, ahí digamos que ha tenido alguna restricción más, que ha destacado muchas veces el en rueda de prensa a la hora de gastar. No estoy diciendo con esto que se haya gastado, ni ¿eh? mm -hmm. muchísimo menos, pero creo que ya, ya me entendéis respecto a algunas comparativas en esta etapa del, del proyecto. Si llega Champions, bueno, yo creo que el, el plan sigue muy claro. La nueva propiedad está dejando claro que va que va a gastar dinero, está buscando además cómo maximizar eh, esos ingresos a través de nuevos acuerdos de patrocinios y, y demás. Entonces, eh, yo creo que seguirán ese plan sobre todo porque siguen esa plantilla quedando lugares donde puede haber grandes inversiones un centrocampista que acompaña a, a Bruno Guimara no,
5: eso no eso no Nacho sí. eso no tiene pinta no no, pinta no 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 no, no 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 no
9: ya sabéis que no. Dan, Dan Asworth va a mirar a la Fuera.
5: No, sí, no, no, no. Y que le cuesta el pulpo, ¿no? No, como no, no, cuesta... no, no. Como, como miré a, como miré no, a uno no, que pasó no. por el Newcastle y que está ahora en la liga jugando muy bien y la selección española también. No, tampoco. Ay, tampoco. ay, no, ay, no, no, no. ay. Ni, ni Merino, 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 ¿no le visteis en, en, en la bundelía la mí Malísimo. Malísimo. el Merino va a más flojo, ¿sabes? No no, no no, pega en la Premier. Y Gabriel Pobre. Vega, ¿tú te Pobre. acuerdas de lo que le pasó a Yago Aspas, Nacho? No puede irse, no puede sí, irse, sí, que, sí, que sí, se sí. tiene que quedar en Vigo porque es muy malo también. Está hinchado ver, por los pizarritas.
9: Lo que está claro es que el Dan Asbord como como director deportivo creo que se va a fijar en este tipo de talentos a la hora de salir al mercado para venderles bueno, fútbol de Champions League. Hay, que, mire la no, Bundesliga. Eso,
5: hay que quitarle no, el pasaporte no, no, no. y la parabólica eh, al amigo Dan y que se... No. A, a, al comandante Dan... Como son los de la Premier, eh? Dan Ashworth. Eh. <risa> muy bien, muy bien, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Para que vuelvas, Dan. Y ya finalizamos Mundo Premier. Vaya, Bully, le estamos haciendo a Dan Ashworth y, y, y a Nacho González. Sí. Y y el, sepa, ya le pediremos una que entrevista que él lo sepa,
9: desde, desde España nunca se enterará de que le ha caído la película.
5: Eh, eso espero porque yo creo que lo de Nahuel es denunciable. Vamos con el jugadorazo de, de, de la jornada. Quien pudo llegar aquí al fútbol español se rumoreó al Real Madrid fichó por el Arsenal y es curioso porque ayer te lo comentaba Nacho en el Pueblo de Azón, lo de Gabriel Jesús pudiendo darle la Premier League al Arsenal viniendo del Manchester City no en el fondo, pero sí en la forma es un poquito lo de David Villa o lo de Luis Suárez con el Barça y el Atleti, ¿no?
9: Sí, es que si ganan esta Premier League Gabriel Jesús y Alexander Zinchenko claro. va a ser ese, ese gran golpe en el pecho de su carrera y, y no por, por un... No por nada anti-Manchester City ¿eh? Los dos salieron bien del Manchester City No hay rencores entre ambos Pero sí a la hora de sentirse que han sido ellos Que han dado ese salto competitivo De jugadores que llegan a un club Que no pelea por nada Y dicen, ¡Hey! os vamos a enseñar cómo es esto de pelear Por una liga y
5: ganarla Qué importante eh... es esto, ¿eh? fichar claro, claro. gente que ya sepa Cómo se gana
9: Y es que en el caso de Finchenko siempre decimos Que en los momentos donde quema el balón Finchenko parece que es cuando más disfruta Porque es uno de estos líderes con el balón y en el caso de Gabriel Jesús creo que la cosa va más por, la elección en esta jornada va más por el... destacar en el caso del Arsenal la rotación que tiene. Ha descansado Bukayo en el último partido y aún así consigue sacar una línea de tres con Trossard, con Martinelli y con Gabriel Jesús. Y que Gabriel Jesús haga un doblete provocando un penalti. Esto es lo que necesitaba el Arsenal y corrigió. En el mercado de invierno, con la llegada de Trossard, y esto es lo que habla, hasta qué punto están todos enchufados por Mikel Arteta, porque Gabriel Jesús ha pasado una larga lesión y parece que ya vuelve a estar a ese nivel. Y es un jugador fundamental si quieren aguantar el pulso, aguantar Manchester City.
5: A mí lo de Gabriel Jesús y Zinchenko me recuerda un poco a cuando a Mourinho no le cabían De Bruyne y Salah en el Chelsea, eh, y al final acaban en el Liverpool y Manchester City y ya la historia no la sabemos todos. Es verdad, sí. es verdad. Diferente, diferente, diferente pero al final también me recuerda el Inter, es que creo que vas a hacer esa comparación de Mourinho, el Inter de Mourinho, el que gana la, la Champions League, es un equipo hecho de futbolistas que, que habían, no fracasado, pero sí que les, se estaban yendo mal las cosas en, en, en sus respectivos equipos, que eran rivales a su vez de, del Inter en Europa. Samuel Leto sabemos cómo sale del fútbol uh -huh. Barcelona, Schneider eh, estaba en un momento terrorífico de la misma... Eh, Samuel no había funcionado mismamente también en el Real Madrid. Eh, muchos jugadores que estaban en un momento extraño, como Julio César, como Michael. Milito. Como Milito, exactamente. Y al final, pues dieron lo mejor de sí y ganaron esa Champions League. Y si es que al final hay mucho talento. Lo que hay que encontrar eh, los momentos, el lugar y también las relaciones de futbolistas. Que esto es lo que me parece más bonito, interesante y potente del Arsenal de Mikel Arteta. Veo un equipo muy coherente. Sí, sí, sí. La coherencia en la teoría. Es fácil siempre, uno más uno es dos, antes de los partidos, luego en la práctica rara vez lo es. Pero Miquel Arteta con su trabajo, con su pizarra, seguramente también con su gestión de grupo, ha conseguido que... Que este Arsenal suene bien. Es Fluya. un equipo muy coherente, muy
7: bien organizado, en el que Zinchenko actúa más allá del lateral izquierdo, porque hace de organizador del juego en muchas situaciones, y Gabriel Jesús es un crack. Fuera del área es fantástico en los apoyos y en las conducciones, y dentro de ella, volví a demostrar este fin de semana, que es una culebrilla,
5: ¿eh? Cómo se mueve y cómo aparece en zona de remate. Y tiene ahí al Arsenal ocho puntos mm. por encima. Y va a decir cinco, ha faltado un de... Par ocho puntos por encima con un partido más que el Manchester City a nueve jornadas de que acabe la Premier League y que vuelva a ver al Arsenal campeonando eh poca Uf, cosa eh sí, poca sí. cosa muy bonita la temporada sería seguramente junto a la del Napoli la gran historia de la temporada en el fútbol europeo aunque hay que ver qué pasa en la Champions que también puede haber sorpresas Nacho González con esto te despedimos espero que no te chives a Asworth eh. Nada, nada, no, no me chivo, pero
9: para la próxima, la próxima semana me espero un cántico de Nahuel Miranda con Dan
5: Asworth, <risa> me, me gusta, como sigáis insistiendo en Gabri Vega, como se chive, viene Dan Asworth y se lleva a Gabri Vega, a Terrace. No, no, a no, 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 porque si no. ahora un cántico embalaídos contra Dan Ashworth, sí. despertado un monstruo. Sí, me lo imagino, vamos a hacer algo responsable <risa> junto a Nahuel Miranda y a Adrián Blanco. Gracias, Nacho. Un
9: abrazo, chicos.
5: Nosotros con esto nos despedimos, ¿eh? No esperábamos hacer esta pizarra de Quintana acabando por, 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 por arrancar una campaña ante Dan Ashworth. Bueno, somos gente... Tienes pero... mucho dinero, pero... ¿Ah? Aquí no No nos vendemos Nosotros Bueno, aquí. sí no. bueno, Claro Hombre, se viene Dan algo Y nos claro. escucha a nosotros si, si pone cinco pepos limpios <risa> Encima Radio Marga ni me veis eh, No cojo vale, ni el vale. ordenador Me levanto y me voy A os queráis Pero bueno, de momento Eso no va a pasar Así que estamos muy a gusto aquí eh. Nahuel Miranda Pedimos coherencia Que los joderes se queden Nosotros no, ah, veremos, ¿eh? ah, ah. Claro, la, la temporada que viene Más y mejor, ¿no? Eh, trajeados todo el día Ya veremos el donde. departamento De comunicación de Newcastle En principio mañana Seguimos aquí, ¿eh? De 4 a 7 Gracias, Nahuel pues Chao chao, Adrián Blanco. Mañana más y mejor, chicos. Exactamente, porque no tenemos ofertas y porque en realidad estamos muy a gustos aquí en Radio Marca, la radio del deporte.
2: Hay más soluciones
8: que ganas de amar el conflicto.
1: deporte es nuestro.
3: Radio Marca
1: Mensajes al 628-2690-92.
3: En la mancha no hay bombones, pero hay morenos que rompen corazones. Hola, buenos días, Radio Marca. Un abrazo, dice.
7: ¿Qué tal estás, hombre?
3: Pasa, amigos míos, buenos días. Buenas tardes, pizarreros. ¿Eso es máquinas. Yo me iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos, a, de, de, sobre todo a ti, Ortega, a Sánchez, a Janela, a Sauc a todos. Que sois unos cracks.
1: A mí el cumplido más bonito que me, que me hicieron
4: fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era yo, era mi primo. Cagué leche. Hola, Chiqui. Felicidades, Yanela
5: Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa. No pude parar. Qué rabia me dio.
4: Venga, hasta luego.
1: Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp. 628-26-90-92. Los partidos en marcador europeo se analizan por el mejor quinteto cinco estrellas de la radio española. Pero creo que,
2: que ya quiere dominar el juego. Y...
3: Víctor
1: Sánchez de Námar es un jugador que en los últimos partidos. Dani García. Dada. Ha
9: aprendido el planteamiento
1: táctico. Eh. Estamos viendo Alberto a Sancho Echego, Chico, todo este monopolio de balón. Hay que transformarlo. Y en el gol. árbitro Pavel Fernández. ¿Y este por primera vez al conjunto azulgrana. Toda una experiencia radiofónica de la mano de Felipe del Campo y su equipo. La radio de siempre con la gente de ahora. Buenas noches, buenos goles.